0: hola qué tal pues bienvenidos nuevamente aquí a creepy hotel donde las historias y mitos convergen eh, esta noche pues se encuentra conmigo como siempre javier aquí pues ya listos para narrarles lo que este sexto huésped trae para este día esperamos que hayan pasado un día excelente y que toda su semana haya estado bien chilena pues bien cómo has estado javier
1: Hey, ¿Cómo están? ¿Te me adelantaste? <risa> aquí estamos con, con ese... Eh, dame la que te la doy, pero muy bien. Estamos aquí en este viernes desde la silla rechinante. Sí, vamos, <risa> vamos a tocar este, este capítulo que va a estar sumamente curioso como siempre, interesante y es la primera vez que vamos a hacer esta... Esta división de una historia en la que vamos a estar tocando en dos todo. capítulos. A la historia que compete a este viernes, que ya estamos casi, ahora sí...
0: Cintura del mes.
1: Casi a la cintura del mes, está yendo muy rápido el mes. Pero, pues como siempre, bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Vamos a, a dar inicio con esta historia en la que el huésped de hoy era considerado como un asesino en serie... Caníbal, pedófilo, fetichista, sadomasoquista, tanto en la flagelación activa como pasiva, quien afirmaba ser Jesucristo y que a pesar de ser un hombre de avanzada edad, era poseedor de varios alias en alusión a sus macabros crímenes, entre ellos el hombre gris, el loco de Wisteria o el lobo de Wisteria, de boogeyman o de oogie boogie, un sujeto que declararía lo siguiente. Estas son las palabras de, de nuestro huésped. Siempre tuve el deseo de infligir dolor a los demás y que los demás me hagan sufrir. Toda mi vida he adorado lo que causa dolor. Hoy hablaremos de Albert Fish, mejor conocido como el vampiro de Brooklyn. <risa> Estamos siguiendo la, la vena que, como lo decíamos en el capítulo anterior, sin proponerlo, sí, sin sin planearlo, pues nos convertimos en un octubre vampírico y dijimos, ok, vamos a hablar de, del vampiro de Brooklyn y pues aquí vamos a, a estar tocando todo esto en la primera parte, en este primer capítulo, que está muy cargado de, de detalles, pero pues, ¿qué te parece si ya entramos con toda la información, Luisao?
0: Me parece, me parece perfecto. Vamos a darle inicio y pues, como ya lo comentaba Javier, este... Este es un personaje que viene súper cargado y pues decidimos decir ok tiremos los do, dos capítulos para dejarlos con el suspenso y querer ustedes ser motivados a escuchar la segunda parte
1: Hamilton Howard Fish nació en el estado de Washington D.C. el 19 de mayo de 1870 hijo de Randall Fish, un capitán de barcos fluviales retirado que a partir de ese mismo año se convertiría en fabricante de fertilizantes y de Ellen Howard Fish una ama de casa de la época. Albert era hijo de padres migrantes, ya que Randall era de descendencia inglesa y Ellen, por su parte, era escocesa irlandesa. El padre de Hamilton era 43 años mayor que su madre, tenía 75 en el momento de su nacimiento en 1870, y su madre 32. Fish era el hijo menor de cuatro hermanos de nombre Walter, Annie y Edwin. Se llama muchísimo la atención el padre de, de Hamilton, que lo vamos a estar nombrando Hamilton. Dijimos Albert, pero ya, ya van a comprender por qué. Aquí está esto que 75 años...
0: Sí, es... Ah, y, y, momento, 75 tampoco nos pasemos. Pero, pero real? sí, ya 35 añitos ya, ya pesan en esa gran diferencia de edad. Que, que en su momento, en, el, en ese tiempo, pues no se consideraba mal visto. El que. No, y aparte que en ese tiempo, llegar, pareja, a, llegar a esa edad. mucho mayor. <risa> sí. Y todavía tener tus niños,
1: <risa> Sí, todavía, todavía. Eh, dar en el blanco, que. Um, <risa> no vamos a poner en tela de juicio la, <risa> la,
0: paternidad. la paternidad
1: por parte de, de Randall, pero. Eh, curioso que a esa edad Pues pudo todavía embarazar a, a su esposa. Pues tenía 32 años, no está mal. <risa> sí, la
0: claro, verdad que no estaba tan, tan grande. Tampoco era una jovencita, pero en comparación a la edad de él, sí, es grande la diferencia la que se tenía, ¿verdad?
1: Sí, aquí no podemos decir que estaba con, con él por, por riquezas o... no, como él algo no. que sucede actualmente, <risa> pero pues aquí vemos cómo, cómo dio ese pequeño salto Randall pasando de ser un capitán de, de barcos fluviales a convertirse en un fabricante de fertilizantes, que esto del capitán de barcos, esto lo vamos a ver más adelante... Van a comprender de, de alguna manera de dónde es que vienen estas fantasías por parte del personaje que vamos a, a estar tratando. El 16 de octubre de 1875, cuando Fish tenía 5 años, fallecería su padre en la estación 6th Street de Washington de un ataque fulminante al corazón. A causa de la muerte de Randall, Ellen tuvo que dedicarse a trabajar para sostener a sus hijos, por lo que Hamilton ingresaría temporalmente en el orfanato St. John's, donde pronto se convertiría en un niño inestable y nervioso. Hamilton se orinaba con frecuencia por las noches, solía devorar sus alimentos sin cesar y se fugaba a menudo, superado únicamente por sus intentos. La muerte de Randall, pues, tuvo mucha connotación en, en esto. La madre, pues, tuvo que, que buscar.
0: Que rebu cómo... estarse rebuscándolas para poder sostener a la familia y no abandonarla.
1: Y aparte se tenía eso que eran 12 hijos, de los cuales únicamente habían sobrevivido cuatro, porque pues lo normal, <ríe> tengamos todos los hijos que podamos, los que sobrevivían, pues bienvenidos. Sí, bienvenido, los demás sea. pues lamentablemente <ríe> eh, fallecerían, pero por eso es de que la madre lleva a Hamilton al orfanato St. John.
0: Sí, pues no era algo mal visto en, en la época, ya que el, el gobierno pues implementaba esta situación de los orfanatos para poder Conllevar a las familias de, de extrema pro, pobreza A poder dejar a su niño como que si fuera una guardería Pues un poco Una guardería per, permanente <ríe> Permanente uh -huh. y, y ellos podían laborar Y ya al estar ellos económicamente pues estables Pues ya ellos podían llegar a recoger a sus hijos verdad Y pues fue el caso de Hamilton En el que él se vio en la situación Pues de que su madre lo no lo abandonara, sino que lo dejara acogido en este orfanato por un tiempo.
1: ¿Lo dejara acogido? <risa> es y... un pequeño spoiler que, de lo que viene después, pero ese mismo año en 1875, Fish sería víctima de un incidente que le marcaría en varios sentidos, ya que recibió numerosas nalgadas por parte de la directora del orfanato como medida de castigo, quien para proporcionarlas incurría en desnudar a los niños que corregía, algo súper normal
0: te... que no ha cambiado
1: sí, podemos, podemos tomar eh, como referencia muchas películas que se veía eso que antes lo maestros o las personas que que, que se encargaban de... de educar
0: o con llevar a los niños pues eh, aplicaban ese tipo de castigo ya sea sí, pero aquí yo siento que es un poco extremo el, el hecho de
1: desnudar a los niños delante de los otros bueno, eso sí, para corregirlos eh,
0: tal vez solo la nalgada o pegarle pues te pegaron alguna era, era vez con una sí, me recuerdo algunos sí, profesores que... ahí que yo creo que
1: quizá los que, regla, ¿eh? quizá los que los que nos educamos entre eh, mediados de no, los 90 casi casi principios de los 2000 creo que somos Ay, la ya. última generación por así llamarlo que podemos eh, dar alusión a eso o que podemos dar ese tipo Opea, de Y sí, que sí pasaba no a este a este punto pero si sí llegaban los maestros a veces a, a corregirte de cierta manera
0: a desahogar su coraje diría yo <risa> no sí pero
1: bueno eso ya ha cambiado bastante pero esto, estos los castigos, que en otro niño hubiese sido motivo de temor o de algún trauma, causaría tanto placer a Hamilton que se las arreglaría en más de una ocasión para que la directora lo castigara cuantas veces le fuese posible. Además, le encantaba asistir a los castigos de los demás niños. No se perdía ninguna de las reprendas que, que les propinaban a, a sus compañeros y él buscaba lo que fuese con tal que, que, también, que recibiera ese tipo de castigos porque le, le, le encantaba.
0: Sí, le encantaba que, que le dieran la sopapeada, pues. Era eran, su, sus es, eran sus eran sus eran era lo que él necesitaba <risa> para sentirse satisfecho. Y pues con, con este pequeño inicio, pues ya podemos saber de que era un patojo que desde temprana edad dio candela, ¿verdad? o sea, era haber hecho un sinfín de cosas para que siempre estuviera castigado y que le aplicaran este este correctivo.
1: Le encantaba, le encantaba para las personas que, que nos honran con escucharnos de otros países, pues patojo significa aquí, en el país, niño, joven, infante. ¿Qué otros se utilizan? Chamaco. En, sí, chamaco, chaval, eh, eh, pibe. Jute. <risa> jute, ¿esa de dónde? ¿esa, ¿Esa de dónde? ¿Dónde se utiliza eso?
0: Eh, esa se la utilizan en Jalapa, Jutiapa. Ah, pero, pero o sea, eso es siempre aquí en siempre el... Siempre aquí en Guatemala. Ok, y... <risa> yo, yo soy de aquí,
1: pero... Esa nunca la había escuchado, realmente, ¿no? ¿Los cheles? Um, ok. <risa>
0: ¿Los cipotes?
1: Ah, bueno, cipotes sí, porque ese es, pues, el, el salvador en la casa. Pero, no la había escuchado, pero se agrega a, a <risa> mi diccionario. diccionario. Ah. Hamilton cambiaría su nombre por el de Albert a manera de homenaje a uno de sus hermanos mayores fallecidos años atrás. Aunque la verdadera razón era para que los niños olvidaran su apodo, jamanex, o huevitos con jamón. ¿Qué apodo más ojete ese? Huevitos con jamón.
0: Es que le pegaban en, el, en la carnaza para que... No, es que,
1: eh, bueno, se tiene esa explicación que el Hamanex, eh, no sé, tal vez algún niño supe. Pero, no sé, con, con esa... Imaginación tan sí. espontánea. Sí, dijo, wow, eh, Ham, Hamilton, Hamilton. Ham and eggs, Hamilton... No sé, muchos lo, lo, lo colocan en esa, en esa parte y que por eso es de que se deriva este eh, huevos con jamón. Huevitos con jamón para que... Se escuché con eh, un Como poco más, más cariñoso. Pero muchos de los huérfanos con los que convivía Huevitos con Jamón solían burlarse de él, dado que las constantes flagelaciones le provocaban una erección. Sumado a esto, debido a la temática de enseñanza de la época, las conversaciones se referían en su mayoría al sexo, por lo que Fesh descubriría la masturbación y varios juegos sexuales ajenos a su edad. solo es un pequeño recordatorio que tenía cinco o seis años?
0: Ya, y tenía... Una pequeña inducción en lo que era la sexualidad y pues a tan temprana edad pues ya empezaba él a manifestar estas reacciones de, de excitación y de placer.
1: no Y sobre todo por eso que se coloca y lo encontré en muchas de las fuentes que tuve que, que buscar para poder hacer el guión, pero en la mayoría estaba esa constante, varios juegos sexuales ajenos a su edad, entonces eso pero, ya ah, empieza... Okay. Que, a despertar la las alarmas.
0: Bien explícita.
1: Sí, porque prácticamente las conversaciones en su mayoría pues giraban en torno a esto, ¿no? Meses más tarde, Albert, en conjunto con varios de los niños al interior del orfanato, habían cubierto la cola de uno de los caballos de los establos con gasolina, la que al arder terminaría de marcar el gusto de Fish por el sadismo y el masoquismo, quien inferiría años más tarde lo siguiente. Estas son las palabras cuando le consultaron o cuando él empezó a...
0: A contraer este tipo de placer y fetiches.
1: Sí, pero aparte cuando él empezó a, a declarar y, y a dar sus propias palabras en torno a esto, estas son las palabras Siempre tuve el deseo de infligir dolor a los demás y que los demás me hagan sufrir. Toda mi vida he adorado lo que causa dolor. Justo como iniciamos, esta es la,
0: la frase la serena. introducción
1: Sí, esta es la introducción porque él decía me encanta el dolor, es algo que disfruto y esto
0: es lo que me apasiona
1: y esto no es nada
0: esto apenas es la punta del iceberg de lo que se viene más adelante y lo que continuará en el capítulo siguiente eh, pues como le decimos esto Apenas comienza, esto no es nada en comparado a lo que pues se viene.
1: Sí, esto no es esto realmente es de kinder con lo que viene. En el año de 1800, Ellen obtendría un empleo en el gobierno, lo que haría volver a Albert a su casa a la edad de nueve años, quien inferiría lo siguiente en torno a esto. Estuve allí hasta casi los nueve años y allí es donde empecé mal. Fuimos azotados sin piedad, vi a niños haciendo muchas cosas que no deberían haber hecho. De cierta manera él sabía que estaba, que estaba mal, mal. Sí, que, que estaba incorrecto lo que habían realizado o la forma en la que los habían corregido. Porque incluso él dice, fuimos azotados sin piedad, vi a muchos niños haciendo cosas que no deberían haber hecho.
0: Bueno, los azotados quizás no tanto, porque al final pues él era el que buscaba <ríe> la flagelación. Y la parte en que él afirma y recalca nuevamente pues las situaciones de educación sexual que le daban y que pues quizás no, pues, no encontramos algo veredicto completamente que diga esto es lo que hacían, eh, pues podemos imaginar de que los obligaban o tal vez los inducían a realizar más de algún acto eh, de manera sexual para que ellos pudieran experimentar y aprender lo que estaban escuchando, ¿verdad?
1: Sí, aquí diferentes hipótesis y teorías pueden surgir de, de esto, incluso algunas que son muy descabelladas pueden llegar a, a ser ciertas, entonces pues aquí se, se genera mucho, mucho debate en torno a esto. Albert, ya en casa, sufriría una grave caída al trepar a un árbol golpeándose fuertemente el cráneo, resultado de ello quedarían daños como vértigos, jaquecas y un tenaz tartamudeo, algo que se sumó a su problema al mojar la cama a los 11 años. Aquí pues yo lo coloqué en en este periodo de tiempo, porque también existe esa esas versiones en las que colocan la caída de, de Albert meses o tiempo después de haber ingresado al orfanato, que él regresa a casa y después ingresa otra vez al, al orfanato, orfanato, pero no se tiene una, una fuente como tal que lo Qué describa, vida, sí. ajá, que lo describa de esa manera. Entonces me parece un tanto más lógico el que en todo lo que Ellen, o sea, la madre de Albert, buscaba posicionarse nuevamente, Él empleó sí, empleó en, en el orfanato St. John's y pues ya cuando ella ya pudo dijo, voy a ir, ¿quién me falta? <ríe> uno, <ríe> dos, me falta uno, pues vamos a...
0: Vamos por Hamilton.
1: Vamos a ir a, a recoger a Albert. En medio de esto, su hermano mayor, Walter, era un mitómano perteneciente a la marina, que compartía con Albert diversas historias sobre canibalismo, sadismo y crímenes supuestamente reales, además de mostrarle diversas ilustraciones que plasmaban a hombres y mujeres desnudos lo que parecía fascinarle a Fish, al punto de tener constantes sueños en relación a dichos sucesos, en su mayoría húmedos. Al momento que, que se menciona que Walter era un mitómano, es de esas personas que suelen mentir, constantemente, también que suelen inflar las historias demasiado que quizá únicamente... Le meten
0: mucha casaca, mucha Si le meten paja. presupuesto
1: a las historias y que
0: dicen... Ok, esto pasó, pero yo le agrego esto para que suene más bonito. Y muchas de las historias que nos han platicado nuestros abuelos, nuestros padres, pues que esto de estar jugando como dirían a la papa caliente o al teléfono descompuesto, pues sí. eh, te dicen algo... Vos no escuchaste bien, venís y decís algo más distinto a lo que era la frase inicial, ¿verdad? Y pues esta, esta connotación, pues, muy fuerte para, para el que él se lo contara a su hermano. Pues como bien sabemos, eh, estas personas, estos ex soldados de guerra, pues regresaban con grandes traumas de, de, de la misma guerra. Eh, traumas por explosiones, eh, ver tantos cadáveres. Entonces esto que le iba contando a su hermano, pues en lugar de como que, que le agarrara miedo, pues era algo como que le fue agarrando placer. Y pues, ¿qué te diría? Y, pues no, creo que haya sido algo muy, 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 muy apropiado para contárselo a, a su hermanito pues menor.
1: Tenía 11 años Albert cuando escuchaba las historias sobre canibalismo, sadismo y crímenes. Que supuestamente eran reales, por lo que Fish, impulsado por su gusto y curiosidad, comenzaría a dar seguimiento a las notas de los periódicos, Efecial. Efecial. ¿What the fuck? especialmente de la sección de crímenes, recortando únicamente los artículos más detallados, algo que continuaría incluso, alerta, hasta el día de su aprehensión, ya que la policía encontraría una pared tapizada sobre eh, la cual la hablaba o la que estaba plasmada la historia del caníbal Fritz Harman, también conocido como el carnicero de Hannover. Pues esto me duele porque es el segundo psycho que, del que estamos hablando aquí, que era un aficionado y un amante de las historias de Edgar Allan Poe, que sabes que para mí es,
0: <ríe> es uno
1: de mis escritores favoritos. Pero una de sus predilectas sería el cuento del pozo y el péndulo, que bueno, no, no les voy a echar a perder la, ¿Lo la vamos lectura. A sí, no, a espolvorear. <risa> <risa> vamos a hacer donas acá okay. o no que. No les voy a echar a perder la, la lectura a las personas que, que no han tenido la oportunidad de leer este cuento, que es un cuento breve del de pozo y el péndulo, pero habla de tortura, habla de presión, tiene que ver mucho con un fenómeno. De años atrás que se llamaba la Inquisición.
0: <risa> sí. y... Ustedes ya se pueden dar un taquito de...
1: Sí, ya se pueden imaginar más o menos cómo...
0: De lo que trata la historia, aunque como bien lo dice Choma, pues es eh, algo corto, pero que está cargadito.
1: Algo más simple para que las personas se puedan imaginar esto. Es la versión de Saw so de 1800 y fracción, que no recuerdo la fecha exacta en la que fue publicado este cuento, existe esta especie de, de tortura, como ya te mencionaba, que lo llevan, lo están observando desde fuera. Es una palabra muy de ahora, pero te va generando cierta ansiedad mientras, mientras vas eh, internándote en la lectura, pero bueno, al menos yo digo no, ¿por qué? Pero bueno, Edgar Allan Poe es conocido por... Por, por esto, por las historias de, de terror, y fue el que, el que inició con, con toda esta situación. La familia Fish tenía varios antecedentes de padecimientos mentales, lo que, según alguno de los informes por parte del doctor Frederick Wertmann, uno de los testigos cualificados en el proceso contra Fish, quien afirmaría lo siguiente, estas son las palabras de, de Wertmann. No conozco a ningún caso comparable en mi larga experiencia. Fish es el ser humano más desquiciado que he visto. ¿Alguna idea por qué habrá dicho esto?
0: ¿Ninguna? <ríe> sí, porque si no echamos a la basura todo <ríe> sí, 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 sí. Pero, pero los dejamos con la, pero la inquietud. No, pero aparte,
1: aparte para que una persona que tiene una larga experiencia, que en escribiría... este
0: tipo de, de personas o de situaciones para que diga estas declaraciones, pues no ha de haber sido... Fácil.
1: Igual si pueden eh, leer el libro de Show of the Violence, que es justamente escrito por, por Wordman, es como resultado de, de todas estas cosas que vio. Era lo que te decía, para que una persona que está en constante contacto con esto, llegue a afirmar que Fish es el ser humano más desquiciado que ha visto. Yo creo que te está <risa> marcando el por qué es considerado como el peor asesino en la historia de Estados Unidos en el siglo XIX. Que es cierto, ¿no? Dijimos, nos vamos en el viaje y salimos de... Sí, no, no, no,
0: esta vez no nos embarcamos, ¿no? Es pero cierto. nos teletransportamos, diría Goku. Es cierto,
1: ¿no? Dijimos, salimos de Alemania y nos vamos nuevamente a Estados Unidos, que con este regresamos, pero bueno, okay. Wordman señalaba que en dos generaciones, esta es, el, es como la instantánea de los antepasados y de las personas que conformaban la familia Fish, habían sufrido alteraciones mentales. Dos de sus tíos habían muerto en el interior de hospitales psiquiátricos, uno de ellos aquejado de una psicosis religiosa. Aquí vamos a dar un pequeño contexto que refiere eh, la palabra psicosis religiosa, porque también es conocida como delirio místico, que aquí, aquí hay muchas cosas que no se sabe a ciencia cierta en qué momento es que se dividen, cuándo es que pasan de uno a otro, porque se toma que el delirio místico pues, tiene tres fases o tres facetas, en las que tienen características muy marcadas. que eh, Se entiende que la primera es que tiene una interpretación como contenido central en el tema religioso, que es cuando la persona comienza a, a pensar que ha sido elegida, llamada por, por Dios directamente eh, por la deidad cristiana. Aquí ya pasa a la, a la segunda etapa, que es en la que se basa que el juicio no es compartido por la sociedad o la cultura. Aquí se, se, se encuentra con ese rechazo, que es lo clásico. Lo hemos visto muchas veces en la historia que una persona dice, eh, bueno, yo soy enviado de Dios. Y que, que
0: le ha ordenado o le ha indicado que se deben de seguir ciertas eh, normas o reglas que él le, le ha confesado y que así deben hacerlo para encontrar una salvación, encontrar un camino, sanidad y pues que los demás vienen y te dicen, lo rechazan y dicen, no, va. yo yo no creo en lo que me estás diciendo, esas son cuentos tuyos, eh, son charlatanerías, eh,
1: no, pero también va en el camino o en el proceso, va ganando adeptos. Y te decía, lo hemos visto mucho en la historia y gracias a este tipo de, de situaciones es que se han dividido las ramas. Hay muchas creencias, en este caso cristianas, que en base a que una persona viene y pues tuvo un encuentro cercano con Dios o que ha sido llamado, o que escucha le, eh, las voces... Y aquí va, va tomando forma que también se le conoce a esto como una especie de esquizofrenia. En el que ya pasa a la tercera, que en esta situación pues provoca un gran malestar en la persona y afecta a su relación con los demás y su desempeño en la vida social. Este delirio místico también ha sido llamado delirio mesiánico o psicosis religiosa que es usual que quien la padece se sienta elegido para cumplir una determinada misión, encomendada específicamente por la divinidad. Esto es lo que, lo que se maneja, por eso es de que habíamos en la introducción mencionado que Fish se proclamaba como Jesucristo, uno de sus tíos, había fallecido tiempo atrás en un manicomio o en un asilo mental, que también afirmaba lo mismo. Aquí podemos hablar muchísimo, nos podemos extender demasiado porque una de las cosas que quizá en algún momento más adelante podemos llegar a tratar es que existe un experimento que a mí me llamó poderosamente la atención porque pues, me gusta bastante eso, que es el experimento de Rosenham que había sido presentado o planteado por parte del psicólogo David Rosenham entre los años de 1600 de eh, 1600, ¿no?
0: 1968
1: 1968 y, 1968. y 1972 y 1970, muy gracias a les la diferencia eh, o lo que él estaba buscando era en qué momento las personas que se dedican al tratamiento o a llevar esto de la de la salud mental o de las personas que, que requieren atención por trastornos o patologías o, o cuestiones que, que afectan o que alteran la forma
0: del pensamiento o del razonamiento de las personas.
1: Ah, ¿en qué momento una persona es diagnosticada como, eh, no me gusta el término, pero como con locura? Y la otra es con cordura, cordura, entre loco y cuerdo. ¿En qué momento es que se cruza la línea? Y está bastante interesante el, el, este experimento. Repito, tal vez lo podríamos eh, tratar más, más adelante. Más adelante. Pero aquí es se como... muy interesante, la ¿Sí? verdad
0: es que sí, porque muchos desconocemos entre... O sea, es una locura inocente cuando uno se inventa una historia así... No, oh, pero sí empiezan. Bien, bien narrada. Eh, pero como vos decís, o sea, uno se la puede tirar así bien planteada de la casaca, pero no no sobrepasas de los límites o no vas más allá. En este caso, pues... Y sí, te, ma te mantienes entre
1: los parámetros de la realidad. Sí, exacto. Porque... ¿Estás
0: consciente de lo que estás diciendo. No, y
1: aparte aquí se nota y se, se puede... Palpar o entender este hecho que cuando las personas sufren de este tipo de, de padecimientos como es la psicosis religiosa, si pueden leer algún alguno de los textos en torno a, a salud mental, se ve y se denota que las personas que, que llevan esto o que padecen esto son más creyentes incluso de aquellas que, que pueden decirse o que pueden proclamarse como personas cuerdas o sanas que están entre lo normal. <risa> De, de la sociedad pero que ellas sí eh, lo pueden sentir
0: presenciar
1: sí no se no se quebranta esa esa fe que tienen para, para la, la divinidad. Y también aquí surge una pequeña situación que podemos encontrar en los turistas que yo me quedo así como que, ¿what? Porque ¿qué? Está a conoce, acá? Sí, porque a esto se le conoce. Sí, porque a eso se le conoce como el síndrome de Jerusalén, en el que las personas que viajan hasta, hasta esta tierra que es considerada tierra santa, porque pues bien sabemos, ya conocemos muy bien eh, la historia de Jesucristo y todo lo que se vivió, ahí es donde las personas sufren ese impacto. Incluso algunos llegan a presentarse delante de, de otras personas como, como personas elegidas personas ungidas incluso con eh, llevando vestimentas y pff, ahí pierden completamente sí. la brújula <risa> y se tiene que son incluso 200 casos al año y pues no, grande si
0: algo algo fuerte ¿no? porque para que sean 200 personas que, que llegan a tener ese tipo de de, de de pensamiento salido de los límites sí sí es algo que tal vez no preocupa tanto así como que wow pero si sí impacta y de un, te llama la atención así como que ok que qué tan cierto es sí, y esto es lo que trataba de experimentar eh, o, o tratar de de, de evidenciar Rosenberg Rosenberg Ah, sí, sí. Rosenga, tranquilo que
1: yo, a mí te me pasa mucho eso, pero ahí es donde, donde podemos hacer ese, esa división y podríamos internarnos más, incluso poder eh, hablar con personas que sean doctas en ese sentido, o profesionales de, de la salud, que pues, nosotros pues, obviamente no lo somos, pero eh, que yo respeto muchísimo a los psicólogos, a los psiquiatras y a todos tú muy bien. La madre de Albert escuchaba voces por las calles y tenía alucinaciones visuales. Uno de sus hermanos menores era considerado como pobre de espíritu, el cual murió de hidrocefalia. Otro hermano era alcohólico y había sido declarado demente. También está que la hermana tenía ciertos padecimientos. Te digo, la casa de Fisher era la mansión Foster. <risa> Tenían diferentes es... padecimientos y...
0: Sí, no era una familia que que era completamente pues sana mentalmente, ya que, como lo decía el médico que, que los estuvo eh, que estuvo estudiando a, a Fish, eh, pues venía de generación, o sea, ya, ya tenían este pequeño padecimiento de por sí dentro de su ADN.
1: Es una cuestión genética que precisamente el caso de Fish terminaría de sentar las bases para que se pudiera apelar como defensa,
0: como locura,
1: Sí. la desestimación por no estar en, las, en tus capacidades y estar pues, en otra realidad, en otro universo hablando mentalmente, pero aquí algo que no sucedía era que cuando las personas tienen ese tipo de lapsos, te está hablando de minutos, no de años, ni de días. Entonces ahí, ahí vamos lo, lo vamos a ir viendo. Apenas vamos por 1882. A los 12 años, iniciaría una relación homosexual con un chico de telégrafos quien compartiría con Albert sus aventuras sexuales en los burdeles. De esas, de esas conversaciones muy normales de, de niños de esa edad ¿no? o de, bueno, preadolescentes. Pre donde tanto su pareja como varios jóvenes introdujeron a Fish en prácticas como la urolagnia, que es beber orina u orinar sobre la pareja con quien se tiene sexo, y la coprofagia, que es comer heces. ¡Qué puto
0: asco! Sí, y no ha cambiado mucho, ya que eh, pues, ha sido estudiado inclusive por ¿no, los sexólogos. Que son personas que se preparan y estudian precisamente todo este ámbito del placer eh, en la intimidad Se tiene estudios de que hay personas que llegan a sentir orgasmos O su único placer lo llegan a, a tener por el medio de estas prácticas Que es eh, bien, no conocida como eh, la, la palabra científica Urolagia. Urolagia. sino que. Es, es, es conocida
1: como lluvia dorada. Exactamente. En el bajo mundo. Es, es conocida como una lluvia dorada.
0: Ah, eh, eh. oh, pues, pero, pero la, la, la siguiente de
1: comer heces, de pues, ingerir pues es, excremento, yo creo que eso sí ya, ya te coloca en Pero Hay personas
0: otro... que lo practican, eh, tal vez no tanto al punto de, de llegar a comerse las heces, pero el, el hecho de que la persona venga y defeque sobre su persona y no. restregar eso, pues, no. es algo que le satisface. Obviamente se toman sus ciertas medidas, como se podría decir, así, ah. <risa> así, así, eh, pues... Que no te como que consumir, los ojos, ¿o? No, 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 <risa> bueno, puede ser, pues, pero eh, okay. como el tratar de consumir eh, un, ciertos alimentos... Para que pues al momento de hacer este acto eh, no se presenten malos olores. O, aquí o, aquí, aquí o, ingresa o la teoría del, de la piña. O fragmentos de, de comida en las heces. O ya bien sea eh, cierto tipo de alimentos o bebidas. Para el momento de hacer pues esto de orinar sobre la otra persona. Y no tenga un sabor o olor desagradable. Ya que no es lo que buscan. Más lo que buscan si sí, es el sentir y tener ese placer.
1: Me preocupa que nos diste una tremenda cátedra de, de coprofagia <risa> y de urolatis. Eh, sí, hay que saber. Tomamos nuestra exacto, investigación exacto, muy, hay que saber. muy en serio. Sí, felicito por eso. Me preocupa, <risa> pero te felicito por eso. Ya con 20 años, en 1890, terminada su compleja escolaridad, compleja, nos referimos a que a veces asistía, en ocasiones no era no era ni buen ni mal estudiante sino que era del clásico estudiante que no aparece en la lista que cuando el profesor está llamando no te nombra porque no sabe no, no te ha visto quizás desde, desde el principio del ciclo pero
0: o oh, porque ya sabe que no vas a contestar bien Sí sí
1: yo, yo recuerdo yo recuerdo que tenía un maestro que eso hacía, que pasaba y ya, ya ni siquiera me llamaba porque nunca presenté
0: el conocimiento que ahora poseo es esa... ¿qué pasaría?
1: <ríe> es esa, esa pequeña eh, sección de datos irrelevantes, pero Albert no conseguía afianzarse con ningún empleo remunerado, por lo que se mudaría junto a su familia a Nueva York, donde comenzaría a laborar como prostituto, esto era lo que él mencionaba, él decía que, que había empezado a laborar y a prostituirse, algo que bueno, a los asesinos seriales no se les puede tomar el 100% como verídico porque, bueno, quizás llegaba a seguir los pasos de su hermano que era un mitómano muy grande. Entonces el hecho de decir, bueno, estuve trabajando como, como prostituto, pues no, no, se, no se sabe tiene. a ciencia cierta. sí Pero mientras sostenía el disfraz de mozo, de una droguería y aprendiz de pintor, iba a llevar los servicios, o iba a prestar el servicio para pintar casas, pero pues esto únicamente le serviría años más adelante como un pretexto para satisfacer. Sí,
0: era, iba a ser su su, su disfraz de la oveja, el sí. lobo disfrazado, sí. y que iba a ejecutar y ampliar bastante. Y pues como podemos notar, y si ustedes llevan la, la secuencia de las historias que hemos hablado, eh, estos asesinos, estas estos personajes, pues han estado siempre en contra de... De querer trabajar, tal vez no tanto querer trabajar, pero del de, de mantener o seguir órdenes de alguien más, pues ellos buscan en sí su libertad y su propio camino en, en querer ellos imponer sus reglas o hacerlas a su manera.
1: Si sí, no, no saben ser productivos socialmente, ¿no? Eso dicen, eso conmigo, no, oh, eso no me gusta, entonces, ok, está bien. En 1898, Ellen planearía el matrimonio de Albert, de 28 años, y Anna Marie Hoffman, de 19. De esta unión nacerían seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Albert aseguraba que continuaba con la labor de pintor, donde... Eh, seguía abusando de niños, en su mayoría menores a los 6 años. Además, agregó un suceso que sumaría otra inclinación para la retorcida mente de Fish, ya que acompañaría a uno de sus amantes a una exhibición en el Museo de Cera y allí observaría el cuadro médico donde se muestra o se reflejaba la bisección de un pene. Aquí es donde suma ya a su historial... <ríe> sí, a su historial, pues ya la, la, mutilación, la mutilación sexual. Sí,
0: eso. sí. Eh. Pues su pareja lo ha de haber llevado por una cuestión de ilustración uh -huh. eh, para culturizarse, más no se imaginaba que Albert que lo vería de otra manera y lo vería como otro tipo de arte para lo que él estaba realizando.
1: Él se iba a convertir en el artista, <risa> pero qué pésimo esta situación, qué mala, qué, qué, qué no... En 1902, Fish sería arrestado por primera vez por ser acusado de hurto mayor, tentativa y estafa y es encarcelado y condenado en la prisión de máxima seguridad de New York, Sing Sing. En ocho ocasiones estuvo eh, preso Fish a lo largo de, de su vida, pero aquí es donde tiene su primer encuentro con las leyes y es condenado porque en algunas ocasiones pues, antes siquiera de ser procesado pues desestimaban los cargos o le daban sentencias menores y... Quizá también en alguno de los casos era por las cartas que vamos a estar eh, leyendo en el siguiente en las, capítulo. Sí, en la siguiente parte. Pero en 1910. Fish se había trasladado por trabajo a Wilmington en el estado de Delaware Allí comenzaría su primer asesinato dándole muerte a un homosexual en uno de los parques de Wilmington En su paso por St. Louis conocería a Thomas Quidding, un vagabundo de 19 años con retraso mental que viajaba a bordo de un tren de mercaderías procedente del sur en el que se transportaba plátanos En el vagón junto a Thomas se encontraban cinco afroamericanos más con los que éste se divertía con toda clase de actividades sexuales sobre todo la felación, que la felación únicamente es cuando existe un trato cercano entre boca, pene, pene-boca, boca-miembro. Eso es, la, <ríe> eso es la, la felación y pues Fish aquí encontró, se dio cuenta de que, que...
0: Con ellos podía hacer este tipo de actos sin que tuviera que pagar por esos servicios o que tuviera que llegar a un enamoramiento. Sino que simplemente por la necesidad de que cada uno... De los sujetos tenía, pues satisfacía su, de esa manera.
1: Así lo describe Fish. Estas son las palabras en referencia a Cuiden. Estaba cubierto de mugre. Le afeité todos los pelos del cuerpo hasta los del pubis. Me daba latigazos y hacíamos juegos eróticos, el padre y el hijo, el profesor y su discípulo. Me orinaba encima y yo bebía sus orines y comía sus excrementos. Y luego le obligaba a que él también me lo hiciera. Además, le corté varias veces las nalgas para beber su sangre.
0: <risas> sin comentarios. Aquí ya vemos que, 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 que empieza con esto que habíamos comentado sin, sin querer en el mes vampírico Ajá. Que, que empieza a beber la sangre de su víctima Y que lo obliga prácticamente y aprovechándose de la, de la situación mental que padecía cuiden, Ya que eh, ten, sufría retraso y no... No estaba de por sí en sus cabales como para oponerse o ver si era correcto o no era correcto hacer este tipo de actos.
1: Sí, una cosa es que te guste el maltrato y otra cosa es eh, maltratar a otra persona que no entiende qué es lo que está sucediendo y que no sabe por qué estás obligándolo a hacer este tipo de cosas, sobre todo por flagelarlo o lastimarlo o hacer que, que él mismo se coma sus excrementos. Está, bueno, tú la intención principal de Fish era asesinar a Thomas esto en primera instancia, cortar su cuerpo y llevárselo hasta casa para devorarlo. Pero temía que el clima cálido llamara la atención sobre él. Es por ello que cambiaría de plan en la marcha, en el que Fish en la cúspide del maltrato ató a Cuiden y le cortó la mitad del pene, tal como lo había imaginado en el año de 1898. Estas son las palabras de Fish en torno a esto. Nunca olvidaré sus gritos y menos esa mirada que me lanzó.
0: Aquí ya vemos que... Que como habíamos dicho, su pareja quien lo llevó a culturizarse, pues no se imaginó que él iba a interpretar este arte de otra manera <risa> y la iba a emplear muchísimo más allá de, de esos cabales. Pues porque no, no estamos hablando de que él vino y escul hizo una escultura de esto, sino que lo llevó a cabo tomando a Cuiden como su objeto para moldear su, su necesidad, su arte. Y llevárselo prácticamente... <risa> Ahí sí que a la quiebra dijo, porque... Pobre, ¿verdad? no, no sin, sin su miembro, desangrándose... Sí, esto, no, Fish,
1: <risa> Fish vertió peróxido sobre la herida de Thomas, la envolvió en un pañuelo cubierto con vaselina, dejó un billete de diez dólares, le dio un beso de despedida cuiden, y pues estas son sus palabras antes de, de irse. Después de eso, tomé el primer tren que pude para regresar a casa. Nunca escuché lo que fue de él, ni traté de averiguarlo siquiera.
0: Ok, aquí vemos el desapego nuevamente de este tipo de, de criminales en el que no guardan ningún tipo de rencor o, o, no, o no tienen esa afinidad con la otra persona en lo que les acaba de causar, uh -huh. eh, pues como ya habíamos mencionado aprovechándose de la, es, del estado mental que parecía Quidding, pues abusó de él de diversas maneras físicas. Hasta el grado de haberlo mutilado y como él no, no averiguó si él sobrevivió o no vivió y, y en qué valió. estado quedó. Pero una herida en esa zona pues es un grado donde perdes mucha sangre máximo si sea, si la persona está excitada. Entonces el, el decaimiento de la sangre es, es muy rápida y hasta puedes fallecer en cuestión de minutos.
1: En enero de 1917 ocurriría el suceso que pudo terminar de desequilibrar la mente de Fish, ya que Ana lo abandonaría por un sujeto que se había acercado a la familia tiempo antes, presentando sus servicios como multiusos, llamado John Stroben. Multiusos, pues se comprende y se entiende rápidamente que es...
0: Pues, el que hace de todo, chapuzas de albañilería, carpintería, plomería. Jardinería, Gardinería, de todo. todo. Aquí,
1: aquí, aquí aplica todo. Ana tomaría casi la totalidad de las posesiones que tenía la familia Fish, dejando vacío el apartamento, o prácticamente vacío, el apartamento 228 de la calle 81 Oeste. Aquí sí tienen dos versiones en las que se dice que este sujeto llamado John se había acercado a la familia y pues había eh, convencido o enamorado a Hoffman. Hoffman se va con, con él. Después, al poco tiempo, regresa porque se arrepiente. Dice, no, está en esta división entre el marido y los hijos. ¿Saltó? Regresa. Eh, Fish la perdona. Le dice, bueno, okay, te vamos, te vamos a darnos una segunda oportunidad. Pero, al poco tiempo, Albert encuentra que Ana había tenido oculto a John en algunos eh, lapsos de tiempo en el <ríe> sótano. Lo descubre ahí y dice, ahora sí, pues, vete. Ya no. Y por eso es de que se lleva todas las cosas.
0: Bueno, y aquí es donde vemos la, la paradoja en que a pesar de ser el criminal que era no tenía su no tenía esa, ese tipo de sí, no tenía ese tipo de violencia para con su familia, porque si él lo hubiera descubierto, pues bien podríamos decir que él hubiera venido y asesinado a, a John y a Hoffman.
1: Quizá porque sabía que si intentaba hacerle daño a, a John, pues sí se lo iba a cargar porque, <ríe> digo, con los niños era muy muy grande, muy valiente, muy fuerte, pero ya pues con un hombre pues obviamente le iba a partir sí. el hocico. y <ríe>
0: Claro que era, eh, máximo que era multiusos, entonces Así. iba a tener la fuerza suficiente como Así. para... Noquearlo, ¿verdad?
1: <risa> a partir del abandono por parte de su esposa, Fish comenzaría a tener alucinaciones auditivas, tales como coger y envolverse en una alfombra para dormir en esa posición y cuando era cuestionado por parte de sus hijos, aseguraba que estaba siguiendo únicamente las instrucciones del apóstol San Juan, además de las directrices de Dios que este le ordenaba que debía atentar violentamente en contra de los niños. Pues estas eran las cosas que Fish escuchaba. Una respuesta muy normal, se observa a uno de los progenitores... Haciendo algo extraño, uno lo cuestiona, lo pregunta y te da esta respuesta. Estoy siguiendo las instrucciones del apóstol San Juan. Y que supuestamente que esto obviamente era algo inventado, pero él decía que era un mandato divino, un mandato directo de Dios, que él tenía que atentar violentamente en contra de los niños. Y aquí es donde pierde el juicio completamente. Bueno, si es que tenía juicio antes, pero aquí es donde se va todo. Esto era lo que, lo que Fish realizaba. Gustaba de incrustarse agujas en la ingle, en los genitales y en el abdomen, las que solía ocultar entre las páginas de un volumen de cuentos de Edgar Allan Poe al comienzo de las aventuras de Arturo Gordon Pym. Le encantaba restregar su escroto sobre rosas con espinas para luego devorar los pétalos y morrisquear los tallos, envolver lana o algodones, empaparlos en gasolina para luego ser introducidos en el ano y con un mechero prenderles fuego, algo que le ayudaba a alcanzar el clímax. Se golpeaba repetidamente con una paleta de madera de filosos clavos, además se paseaba gritando frenéticamente, soy Cristo, por lo que incurría a la flagelación con tal de purgarse de sus pecados automutilándose o practicando sacrificios humanos.
0: Ok, sí, está algo mero zafado. Bueno, algo no, completamente zafado.
1: Súper <risa> zafado. Uh
0: -huh. Y Máximo, y, venir y decir de que es un mandato divino y que con esto va a purgar todos los pecados, sacrificando eh, su cuerpo y también causando daño a los niños que, que fueron víctimas de este personaje.
1: Sí, y por eso es de que, sobre todo con esto último de los sacrificios humanos, él afirmaba que estas son sus palabras. Escuchaba voces que me decían estas cosas, y cuando no las comprendía todas, trataba de interpretarlas con mis lecturas de la Biblia. Bendito sea el hombre que corrige a su hijo a latigazos, pues será recompensado. Siempre supe que debería ofrecer a uno de mis hijos en sacrificio para purificarme a los ojos de Dios de las abominaciones y los pecados que he cometido. Tenía visiones de cuerpos torturados en cualquier parte del infierno. Súper normal, esta idea estúpida de... <risa>
0: del sacrificio.
1: Sí, del sacrificio, porque también, así como habíamos hablado del síndrome de, de Jerusalén y todo esto, Exacto. también se, se maneja aquí que, que las personas que llegan a, a tener padecimientos como la esquizofrenia, pues en ocasiones que aquí tienen dos, dos nombres que, que se postulan, obviamente tratándolo desde el punto... Eh, psicológico o desde el punto científico de estudio, sin faltar el respeto absolutamente a las personas que, que tienen esta o que se identifican con este tipo de creencias pero ahí se tiene esto de que en el Antiguo Testamento se manejaba a Moisés y al eh, Rey David, que ellos afirmaban que escuchaban la voz de Dios y que ellos se dejaban guiar por todas las directrices que, que le proporcionaba o que le daba y pues en el Nuevo Testamento está Jesucristo, Juan el Bautista que ya sabemos que era lo que que profesaba Fish animaba a sus hijos y a los amigos de sus hijos a que estos le golpearan el trasero o las nalgas con la misma pala con clavos con las que solía abusar de sí mismo. Ese mismo año se acrecentaría la obsesión por el canibalismo, ya que a menudo se preparaba una cena que consistía únicamente en carne cruda y a veces pues este le servía algunas porciones a sus hijos. Aquí es donde nace el primer, el primer apodo o, o el primer seudónimo que no no aquí todavía no porque aquí está aquí está como, como haciendo sus pruebas pero aquí es donde gana este este sobrenombre de lobo de wisteria o el loco de wisteria o el hombre lobo de wisteria porque pues solía comprar eh, grandes cantidades de carne te digo tal vez un kilo kilo y medio que para ese tiempo era, wow, estás comprando demasiado carne. Pero justamente por eso era. Las personas obviamente no sabían que él ingería la carne cruda. Pero a, a, a animar a tus el, hijos...
0: El carnicero debe haber pensado, wow, qué buen cliente. ¿eh? <risa> sí. <risa> eh, por muy seguido <risa> Sí, por ese,
1: por ese eh, punto no habían quejas. Decía, ok, los asados le está yendo perfectamente, me, me parece. Pero ya el, el hecho de animar a tus hijos a que, a que te golpeen... Uh,
0: Sí, es Eso no complicado. es no
1: es normal en 1919, Fish, junto a sus hijos, se habían trasladado a Georgetown, en Washington, donde apuñalaría a un niño discapacitado tal como lo ocurrido en Delaware. Albert había elegido como víctimas principales a personas con capacidades mentales y afroamericanos, la mayoría procedentes de los sectores más pobres de la población. Afirmaba que en más de una ocasión había pagado los servicios de una niña afroamericana a la que le daba 5 dólares cada vez que le llevaba a un menor. Ese era la, el trato que tenía con, con esta niña, que pues, se entiende y es lógico que, que la niña estaba, era completamente inocente de lo que estaba haciendo. Pero para una persona que está en este en esta cuestión social, que le estén dando cinco dólares, que quizá aquí esto no me termina de convencer, porque la situación económica de Fish no era buena. Y cinco Exacto. dólares en esa época
0: era dinero.
1: Era dinero. Cada vez que esta eh, pequeña le llevaba a un menor, pues Fish solía torturarlos con dos de sus armas predilectas, a los cuales él pues también nombraba sus instrumentos, los cuales consistían en un cuchillo de carnicero y un serrucho. Se inclinaba especialmente por este perfil de víctimas, ya que pensaba que por ser parte de estos grupos sociales, nadie los extrañaría al morir. Y yo creo que aquí ya mis decibeles están empezando a subir. ¿Cómo una persona puede llegar a opinar que por el hecho de pertenecer
0: a... A un, a un grupo pequeño de, de personas que, que para él no valían, no importaban, pues... El hecho de que ellos no, no tengan un poco de razonamiento, eh, de congruencia como uno... Se asumen que la tienen normalmente, no quiere decir que sean incapaces de todo. Pues nos han demostrado eh, diversas personas que, aún con estas capacidades distintas, ellos han sobresalido en otras aptitudes que quizás uno, con todos sus sentidos, no lo logra completar o hacer de la manera en que ellos lo. Lo, lo ejecutan o la disciplina que ellos tienen para ejecutarla. Si sí, las personas
1: con capacidades eh, diferentes son valiosas, son hermosas, te dan lecciones de vida que cuando conoces a detalle lo que están pasando, qué es lo que han tenido que vencer, solamente te queda guardar silencio y decir: Yo por esto me he estado quejando, y este niño o esta persona que está levantándose, que está luchando, que está tratando de salir de eso, que quizá no dimensiona qué es lo que, lo que está viviendo, eso te da lecciones de vida. Al menos yo tengo un gran respeto y admiración y te digo yo cuando observo eh, ese tipo de casos si sí me quedo wow mejor me callo no tengo absolutamente nada por qué quejarme pero y eso únicamente refiriéndonos a, la, a este a este grupo de las personas con capacidades eh, diferentes y también en el hecho de afirmar que eh, las personas de, de este otro grupo eh, hablando de, de afroamericanos qué tan despectivo puede ser una persona o un ser humano para poder afirmar esto que no, no es que no me cabe en la cabeza cómo es que, que se puede llegar a esto Fish se referiría al respecto estas son sus palabras he estado en 23 estados diferentes de Nueva York hasta Montana y he tenido a niños en cada uno de estos estados estas son las declaraciones eh, Después sí, de su captura. Ahí. Y esto únicamente es un pequeño análisis mío. Sí, no, no es que sea completamente es, ajá, no es completamente cierto o que bueno ok porque Javier lo dijo así es no, 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 no. se interpreta esta declaración que es por demás ambigua que Fish se jactaba o presumía de ser el padre de por lo menos un niño en cada estado tal como lo encontramos en las diferentes fuentes que nos proporcionan información pero yo considero y creo que estas palabras hacían alusión a sus víctimas y no a en sí a ser el progenitor de, de los niños a los que hacía referencia sino que únicamente estaba diciendo en todos los estados que, como que el, ok, fish a wow, un aplauso <ríe> por estas declaraciones. Yo creo que ninguna persona en su sano juicio vendría a presumir eh, esto. Una sí, no, bueno, aparte.
0: Supuesta de niños, o pues, o, en otro punto de vista, podríamos aducir de que en cada estado, pues, él tuvo una víctima menor de edad.
1: Y aparte, cuando dijo esto de una persona en su sano juicio, me desarmo y me pego así con la resortera en, en, la en, sí, en la boca, porque obviamente este individuo, huevitos con jamón, no era una persona cuerda, normal, que estaba en el uso de sus facultades. Y ok. El 11 de julio de 1924, Fish encontraría a Beatrice Kill. Una niña de 8 años jugando sola en la granja de sus padres en Staten Island, Nueva York. Huevitos con jamón le ofreció a la pequeña dinero para que esta lo ayudara a buscar río barbo. Que por más que...
0: que estas son eh, hortalizas, que como bien conocemos, las hortalizas son varias. No, <risa> sí. no podemos especificar una como tal. Sí, una a esto se refería.
1: Sí, una, una que nos convenza que, que uno diga ah era esa no porque es, es, es demasiado <risa> es y, muy
0: extensa ¿eh? sí
1: no y aparte que en la cuando le da seguimiento a que era lo que en sí es un ribarbo te dice se le conoce a una amplia variedad con este <risa> nombre que está en inglés únicamente nos podemos no quedar pero sí, que generaliza que, es, que es una montón. hortaliza <risa> Beatriz aceptó esta proposición por parte de, de Fish. Por lo que cuando estaba a punto de dejar la granja junto a Fish, su madre se percató ahuyentando de inmediato a Albert. Muy bien, señora. Así es como tiene que ser.
0: Alerta con los niños, siempre. Sí, es que
1: ella dijo, ¿Qué, qué, ¿qué está haciendo con mi hija? Y sobre es todo sospechoso.
0: que... ¿Es una... Realmente bastante sospechoso. ¿Sí es? Máximo que pues, ya se dirigía con ella.
1: Sí, en compañía de un extraño, por lo que Fish rápidamente escaparía soltando la mano de Beatriz, pero regresaría horas más tarde a la granja, dirigiéndose hacia los establos de los Kills, donde buscaría pasar la noche para poder concretar el crimen en contra de la pequeña niña. Alrededor de la medianoche, en la ronda nocturna por parte del padre de Beatriz, eh, de nombre Hans Kill, Fish Sería descubierto y supo de inmediato que el sujeto encajaba con la descripción proporcionada por su esposa horas antes, por lo que el señor Kills obligó a Albert a abandonar la propiedad, amenazándolo que no volviese o daría parte a la policía. Esto se suma es una pequeña descripción de un niño de tres años que había presenciado el rapto de uno de sus compañeros que le acompañaban en la calle. Esta es la descripción. Era un anciano muy delgado. Sucio y de cabello y bigote gris. Aquí es donde nace o surge otro de los, de los nombres o de los eh, alias con los que era conocido Albert Fish, que era conocido como el hombre gris. Aún en el mes de julio de 1924, Francis McDowell, de ocho años, jugaba en el porche de su casa en la sección pastoral de Charlton Woods en Staten Island. Su madre, Anna McDowell, estaba sentada cerca observándolo mientras amamantaba a su pequeña hija. En medio de esto, observó a un anciano famélico, demacrado, casi desnutrido con el pelo gris y el bigote del mismo color en medio de la calle. El anciano se divisaba y se comportaba extraño, dado que constantemente cerraba y aflojaba los puños, mientras murmuraba para sí como si se tratase de una pelea interna. El hombre se percató que la mujer lo observaba y por ello desapareció apresurado, caía abajo. Por la tarde, ese mismo día, se volvió a observar al anciano viendo a Francis directamente y a otros cuatro niños que jugaban a la pelota el anciano llamó al niño mientras el resto de sus compañeros continuaban jugando. Unos minutos después tanto el anciano como Francis habían desaparecido. La desaparición pues se eh, notaría hasta que el niño se perdió la cena. Los padres pues hicieron el, el llamado. La merienda ya estaba servida sobre la mesa en donde pues no se presentaría a Francis, por lo que el padre, que era un policía de State Island, organizaría una búsqueda en los sectores aledaños donde en medio de esto un vecino declararía que había notado a un niño que encajaba con la descripción de Francis caminando esa misma tarde hacia una zona boscosa, con un anciano vagabundo de pelo gris detrás de él. Encontraron el cuerpo desnudo del niño en el bosque, debajo de unas ramas, mostrando señales de extrema agresión. A Francis lo habían estrangulado con sus propios tirantes. Había sido golpeado con tal fuerza que la policía dudaba que el viejo vagabundo pudiera haber propinado los golpes, por lo que concluyeron que quizá el anciano había tenido un cómplice, el cual pues había propinado eh, los golpes al niño y había tenido la fuerza para poder mutilarlo, porque también se había evidenciado que hacían falta ciertas partes de, de la carne del pequeño Francis y pues habían llegado a esa conclusión los oficiales que era en, en base a esto que no, no aparentaba tener la fuerza necesaria como para poder evidenciar un maltrato de esa, de esa magnitud a un cuerpo. Durante 1924 las constantes crisis psicóticas que sufría Fish de 54 años irían en incremento asegurando con firmeza lo que él mantuvo que Dios le estaba ordenando torturar y mutilar sexualmente a los niños, tal como lo plasmaría en una de sus cartas dirigida a su abogado defensor, donde confesaba las barbaries cometidas en contra de una de sus víctimas. Estas son las palabras que estaban redactadas en la carta que tenía como remitente al abogado defensor de Albert. Si habla de esto con algunos periodistas, dígales que Dios me ha ordenado que me purgue de este pecado y me entregue a su misericordia. A veces, Fish debía salir y movilizarse precipitadamente de un lugar a otro. Todo esto porque comenzaban a circular fuertes rumores sobre la desaparición de niños, al igual que las escenas de crimen y los numerosos hallazgos de cuerpos sin vida de menores con evidente violencia. Siendo interrogado en varias ocasiones incluso el mismo asesino, pero ninguno se atrevería a dudar siquiera realmente de él debido a su aspecto inofensivo. Varias veces la policía llegó incluso a interrogarlo, pero las personas decían, no, es un anciano, es no tendría un hombre... la fuerza o, sí, no.
0: o la capacidad de poder llevar a, al niño y, pues, y máximo que lo iba a, a desmembrar de sus partes. No, 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 se tenía sí, la, no, no sé si... la noción, se veía alguien dócil.
1: Sí, sobre todo porque, bueno, los abuelos sabemos que son, un, son unos Amor. amores, sí, realmente así son, pero era eso, ¿no? De que las, las madres no veían ningún tipo de, de riesgo y sobre todo cuando la policía llegaba, y lo interrogaba y le preguntaba, eh, no sé, quizá ha visto algo, ha escuchado algo y él, no, completamente no, se desentendía. Pero Fish intentaría repetir nuevamente su proceder en contra de un niño de nombre Cyril King o Cyril Quinn. Albert encontró al menor junto a un amigo jugando en la calle en una de las aceras. Fish les preguntó de inmediato si habían almorzado, a lo que ambos respondieron naturalmente que no. Invitó a ambos niños a su departamento para darles de comer. Fish se ausentaría por un momento de la habitación en la que ambos niños esperaban con ansia los alimentos, mientras estos luchaban y jugaban sobre la cama de Albert. Quitaron en medio de esto el colchón y encontraron debajo un cuchillo, una pequeña sierra de mano y un cuchillo de carnicero, por lo que ambos se asustaron y salieron corriendo inmediatamente del departamento.
0: O cualquier persona, al ver este tipo de, de, de objetos o de herramientas, diría, ok, esto no está marchando bien, no es lo que... ¿Esto, esto va en la eh, cocina?
1: Eh, ¿No aquí?
0: O en el garage, y esto no, 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 no sé, pero mejor nos vamos, para qué quedamos esperando a ver qué pasa, si no lo
1: vamos a estar averiguando eran eh, niños muy ágiles y pues, eran unas gacelas sí <risa> supieron que algo estaba sucediendo y por suerte lograron abandonar el apartamento o la casa de Fish las autoridades se hallaban tras la pista del asesino, que por los diferentes apodos creían que se trataba de varios sujetos al mismo tiempo, dado que solamente en Nueva York, específicamente en el área de Brooklyn y del Bronx, se habían suscitado el asesinato de por lo menos cinco niñas que ya habían sido eh, tipificados.
0: Estas niñas, pues, eh, se tiene conocimiento de que era Florence McDonald, Barbara Wiles, Sadie Burroughs y Helen Sterler. Bien,
1: gracias, bicho, porque aquí los nombres estaban completamente complicados. Y sobre todo con este McDonald's, porque yo le yo estaba colocando McDowell, no sé en qué momento mi cerebro dijo doble N es igual a W, o a W. Yo diría el ya está acechando. Pero la quinta, que era una niña de nombre Jetta Abramowitz, de 11 años, fue violada, estrangulada y apuñalada en el tejado de un inmueble, donde el sospechoso señalado del crimen sería un vagabundo completamente inocente afroamericano. Este fue el único crimen que él pudo cometer, pues era frecuentar la escena, que el nombre de, de este sujeto, de este individuo era Joy Prince, quien había sido detenido y condenado a la pena de muerte en la que fue ejecutado pese a sus afirmaciones incluso hasta los últimos momentos de su inocencia. Un hombre había perdido la vida, y esto tiempo después, cuando ya se sabría todo lo que concierne al caso de Huevitos con Jamón, él, las, la... la
0: inocencia de, sí. de él, de que en verdad lo que él aseguraba de que no había cometido el crimen, eh, pues ellos habían fallado, su, su método de justicia había fallado, y por lo tanto habían ejecutado a una persona inocente que no es como decir, ok, lo encarcelamos, lo liberamos, ¿verdad?, eh, no podían revivirlo no,
1: y que no fue ni la primera ni la última porque conocemos de, de varios, casos, de varios que, casos que se han dado así, únicamente la policía ni siquiera se refirió al, al respecto, al menos yo no lo encontré si, si se refirieron, pues ok lo dejo abierta la posibilidad pero pues Únicamente dijeron, ah, entonces sí ¿entonces era cierto. No, oh, pues lo sentimos. Pero el 11 de febrero de ese mismo año, y aquí únicamente hacemos una pequeña aclaración, que se sustituyeron varios de los términos, incluso eso fue decisión en concreto de las personas que formamos parte de Crip Hotel, porque la carta está, que la pueden encontrar si alguna persona pues llega a tener curiosidad más allá de... ...en la que se describe a detalle qué fue lo que sucedió... ...nosotros únicamente eh, recopilamos lo que puede entrar en la, en la categoría de... Eh, General, ...conocer...
0: es básicamente pues...
1: ...porque está fuerte... Para que
0: ustedes conozcan... ...y sí. ya el detalle en sí pues ya, ya sería muy agraviado para... Sí, ...sería casi clientes, como celebrarle
1: todas estas, todo este cagadero que hizo este individuo... <risa> ...que uno dice... Buf". ...el 11 de febrero de ese mismo año... Fish le quitaría la vida a Billy Gaffney, de cuatro años, a quien tomaría de la mano en uno de los basureros de la calle Ricker, en Astoria, para conducirlo hasta una vivienda abandonada, tal como lo había hecho con la niña B, que la niña B, él la coloca en la, en la redacción y por eso lo dejé de esta manera, pero él, él hace referencia a, supongo, a una, a una víctima más, algo que fue apresurado, dado que Joseph Meehan, un conductor de tranvía, lo había identificado en compañía de un niño. Fish tenía acceso a la casa dado que días antes en conjunto con sus hijos habían pintado por mandato del propietario el mismo inmueble y abandonaría la casa alrededor de las 2 de la mañana para volver al día siguiente con sus instrumentos el cuchillo, el serrucho y unas tenazas, además de un látigo fabricado por él mismo, constituido por varios cinturones divididos en seis tiras de 20 centímetros cada una. Aquí, pues únicamente vamos a dar las generales de qué era lo que, lo que había sucedido, pues él encuentra a uno de estos, a un niño, a Billy Gaffney, lo encuentra en la calle, cerca de calle Ricker en Astoria, y pues es eh, visto por Joseph Meehan, que él va a tomar protagonismo Años más adelante que en esta, esta parte sí es muy reprobable por parte de Mijan que está observando un forcejeo entre un menor y un anciano y ok, ¿por qué no acercarse y preguntar y todo está bien? ¿Está, sí, pasando ¿Está pasando algo? Y pues quizá eso hubiera, hubiera evitado todo lo que este pobre niño tuvo que vivir. Porque luego que ya lo había reducido al orden por utilizar un, un término que, que pueda ser entendible Abandonó la casa alrededor de las 2 de la mañana Esto hizo la caminata hasta la vivienda, la que compartía con sus hijos Y pues después volvería al día siguiente ya con todo este arsenal maldito que él solía eh, manejar Que estaba constituido por cuchillos, serruchos y tenazas Además de este látigo que, que él había eh, sí. creado
0: ¿Qué era su látigo de castigo o su látigo de...? de placer para él, que no, no 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 cabe la idea pues de que esta, este individuo y tan campantemente regresó a su hogar como que sin nada y salió de él como casi nada, como que otra jornada de trabajo tal cual fuera.
1: Si nos ponemos a pensar en, en la forma que veía el mundo de este imbécil, te puedo asegurar que al siguiente día iba con una sonrisa en el rostro, iba muy impaciente por lo, que, por lo que sucedería. Que luego de arrebatarle la vida, este maníaco hijo de puta, porque lo coloqué así en el guión, dio paso a cortar partes específicas del cuerpo del pequeño Billy. Se acercó a la boca en medio de esto para poder beber directamente la sangre del pequeño. Colocó los restos en cuatro sacos viejos rellenos de piedras, donde depositó las partes y los arrojó a los estanques que forman parte del camino en dirección a North Beach. Aquí surge el apelativo del hombre del saco. Sabía esto. Aparte está el oogie boogie, Aparte está el <ríe> boogie man. Y aparte está este hecho de que porque se sabe que bebía o, o que bebió directamente la sangre del pequeño, pues aquí el se vampiro. suma el vampiro de Brooklyn. Yo no sé ni cómo llamarlo, porque honestamente no quiero que sí, no quiero que las personas digan que asco el vocabulario de este sujeto, hablando y refiriéndose a mí. Pero Fish volvió a su casa con varias partes del cuerpo que consistían no sé que consistían en el pene del pequeño, riñones y grandes tajos del trasero. Preparó un estofado con sus orejas, la nariz, pedazos de la cara y del vientre. Los que acompañó con cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Con esto los condimentó Sobre cada eh, trozo de nalga puso tiras de tocino, así como cuatro cebollas. Al cabo de cuatro eh, horas, aquí había pasado en el que estaba eh, preparando los alimentos, añadió medio litro de agua para la salsa. Y esto era parte del contenido original de la carta, que aquí pues no, no se hizo ningún cambio, ni se modificó, ni se censuró, nada. Estas son las palabras de este imbécil que... Bueno, nunca comí un pavo asado que estuviera ni la mitad de bueno que aquel delicioso eh, trasero. Acabé de comérmelo todo en cuatro días. El pene estaba excelente, pero su escroto era demasiado duro. No conseguí masticarlo y lo arrojé al retrete. Lamentablemente el cuerpo de Billy jamás fue encontrado y yo aquí aguardo silencio. <risa> yo aquí ya no digo nada. Es que... <risa> No me quiero alterar. No me quiero poner en...
0: Eh, modo hard. Sí, no me quiero
1: poner brusco, no me quiero poner violento, sí, pero...
0: Su descripción es muy... Es muy gráfica. muy muy, muy gráfica y... Muy no explícita. No nada de lo que realizó. Y lo cuenta tan campantemente como que es un logro, una gran hazaña lo que él cometió. Te quedas así anonadado de... Órale, va. Viste así... Está bien clavado y, y no 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 podemos ni imaginar el, el cómo puedes procesar el comerte a, a un ser humano. Partes de un ser humano, máximo de un niño, es algo pues que para mí no no no, no tiene una lógica, no, eh, no tiene un gusto, un placer como lo, no tuvo él.
1: Sí, porque eh, precisamente esto se, se junta con una de las declaraciones por parte de los especialistas que estaban tratando a, a este imbécil y decía que este idiota de huevitos con jamón se expresaba como una ama de casa que estuviera eh, refiriéndose
0: ¿A, a, su, sí,
1: a sus recetas, que no sé si has tenido la oportunidad de platicar con con algunas personas que, son, que sienten pasión por la cocina, que en el momento en el que te están describiendo cuáles son los procesos, los condimentos, qué tipo de, de alimentos son los específicos para poder llegar a, a presentar oh, sí. un platillo delicioso, se nota la pasión y justamente así este imbécil era como hablaba y como declaraba, y pues esto aquí pues ya vamos llegando casi al final de la primera parte porque esto solamente es un pequeño adelanto que en primera instancia todo parecía apuntar a Peter Kutsinowski, un asesino en serie que al igual que Fish aterrorizaba a Estados Unidos por esos años, dado que había asesinado a Harry Quinn de cinco años, a Julia Lotsinowski, Lotsianowski, está, comple está complejo ese nombre, de siete años, y José Story, por cuyo asesinato pues, fue a juicio Peter. La policía estaba segura de que este otro asesino, que ya sabemos que en Estados Unidos cuando vemos las, las estadísticas se denota que cerca del 70% de los asesinos seriales que han sido estadounidenses, americanos no, estadounidenses. Eh, pues habían dicho ok tenemos a dos dos están haciendo eh, diferentes <ríe> están haciendo destrozos en diferentes partes entonces todos los caminos conducían a Peter esto ya viene en la segunda parte gracias a uno de los retratos hablados publicados en el periódico luego de la aprehensión de Fish por el crimen en contra de Grace Wood Joseph Miham, que lo habíamos mencionado anteriormente, el conductor del tranvía, sabía que se trataba exactamente del hombre que había divisado en 1927, por lo que se acercaría directamente a la oficina de policía y declararía lo siguiente. El anciano había estado tratando de calmar a un niño, que éste estaba sentado con él en un carrito. El niño no vestía chaqueta, lloraba por su madre y el hombre lo arrastraba dentro y fuera del carrito. Esto ha sido la primera parte de Albert Fish, Huevitos con Jamón, El Vampiro de Brooklyn, o Un Loco Hijo de puta que también me gusta. Es que trato la manera de, de, de controlarme. Ese Pero es que no puedo, sí, no puedo. Ante la Pero,
0: violencia de los niños.
1: Sí, es que no. Pero esto ha sido la, la, la primera parte. Esperamos que, que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Vamos a, a, a conocer cuál es la resolución, qué es lo que, lo que existió, cómo fue que, que cayó, que atraparon a, a Fish todo lo que se vivió durante el juicio aquí existen exámenes que van sobre el cuerpo de Fish, se evidencian más cosas, están las cartas eh, que iban dirigidas a las personas así que Luisao el capítulo número 2 o la parte número 2 que va a ser el capítulo número 7 pues también va a estar cargada de información
0: exacto y pues les agradecemos el que nos ha acompañado, el que nos ha escuchado y que estén con nosotros en el siguiente capítulo, que no se lo pierdan para saber el desenlace de esta historia de este personaje, que como ya mencionamos eh, está bien cargado, eh, está un poco, bueno, está un poco más allá de, de lo que habíamos platicado acerca de Peter Cúlt.
1: Sí, lo superó. Y eso que es la primera parte
0: Sí, como mencionamos, pues que les esté agradando Y los esperamos para el siguiente capítulo No se lo pierdan Estaremos eh, publicándolo nuevamente El viernes, el viernes ansiado que, que esperamos les vaya a agradar
1: Sí, ya, ya Pensé que cuando estabas diciendo eh, La siguiente semana Ibas a, a unirlo con a la misma hora Y <risa> en, en el mismo <risa> canal Pero sí, entonces recuerden que Ustedes pueden subsistir sin esto, esto sin ustedes no. Gracias por el apoyo, por las personas que se han estado sumando a este proyecto. Estamos muy agradecidos porque han llegado diferentes comentarios que nos dan vida y nos dicen, ok, hay que continuar con esto. Todo esto es para, para ustedes, es, es importante conocer eh, la historia. Únicamente este tipo de, de temas van a ser tocados en el octubre vampírico. En noviembre tenemos una pequeña sorpresa que tiene algo que ver con objetos no identificados. <ríe> Pero eso, eso ya lo vamos a, a conocer en, en noviembre. Adelante. En noviembre también diciembre viene cargado de, de emociones, de temas que
0: que conciernen a la época.
1: Sí, y aparte que no van a ser tan crudos como estos que estamos viendo, vamos a descansar, bueno, al menos por eso era que te mencionaba en el capítulo, en uno de los capítulos que estaba sufriendo con todo esto que se estaba armando para el octubre vampírico, pero eh, vamos a a descansar un momento de este tipo de escenarios de este tipo de historias y vamos a, a, a meternos un poco más en lo curioso continúen siendo, <ríe> continúen siendo como son les iba a decir pero bueno al final así lo voy a dejar, no lo voy a quitar y pues muchas gracias les enviamos un abrazo a la distancia síganse cuidando y gracias Bicho por estar acá
0: a vos por estar aquí junto en persona pues relatando la historia y pues a ustedes muchísimas gracias aquí los esperamos para el siguiente viernes.
1: Hasta luego.